2: Hva skal binde sammen de som engasjerer seg i Nordmisjon? Velkommen til Tore og Tarjei, en podcast fra dagen. Anledning at i anledning att det är generalförsamling i Normision kommande lördag så har vi inviterat Chetti Västerhager som är ny generalsekreterare i Normision välkommen. Tack ska du ha. Du byntte i jobben din 1 oktober i fjol och det var ju ett speciellt tidspunkt med tanke på coronasituationen naturligtvis men du går ju också in i en, en jobb som är väldigt omfattande och utmanande på flera vis som vi ska komma tillbaka en till. Hur var det som förstötte du sa ja det det var något du kunde tänka dig och ta på det.
1: Jag måste gå några runder där det var ju för det blev utfodrad till och så söke den ställningen också Jag hade det väldigt bra. Jag var ju på bibelskolan i Grimstad som rektor där och tänkte att detta är kanske nog av de flottaste jobben jag kan ha med unga människor som du utruster för både liv och tjänste och så då skulle det ta sig en jobb med mycket reising och ja, mycket mer inte så överskiktlig då. Det det satt ganska långt inne och samtidigt så genom den här processen så fick jag en visshet om att jo, detta här tror jag jag ska göra.
2: Vad vad tänker du är det viktigaste uppgifterna för en generalsekreterare i
1: NOMSION? Ja, det er det jeg driver og prøver å finne ut da. <laughs> altså for noe av utfordringen for å gå en liten omvei der er at en, en sånn generalsekretærstilling er så brei. Det er så mange ting mange forventer av deg. Og det, du kan ikke være en sånn messias som skal, skal på en måte møte alles forventninger. Så det å så på en måte få en avklaring på hva er det jeg skal gjøre og ikke gjøre, hva er det noen som skal være involvert i og ikke være involvert i, det er faktisk en av de viktige spørsmålene i jobber med nå. For meg har det innledningsvis vært veldig viktig å få samlet en god ledegruppe runt mig med de ulike virksomhetsområdene, slik at jeg kan jobbe på, på omgang med de. Og der tror jeg vi treffer ekstra godt når vi da tenker at vi har en internasjonal leder, og vi har en, en gruppe for misjon i Norge, og vi har barn og ungdomsorganisasjonen vår. Det er liksom hovedfeltene som jeg må forholde meg til. Nå er
2: det gått 20 år siden Nordmisjonen ble til, da var det en fusjon mellom det som hette Indremisjonsselskapet og det som hette Santalmisjonen, og disse ble eh, til Nordmisjonen fra 2001. Hvordan vil du sånn i store trekk si at den eh, fusjonen har lykkes?
1: Altså, selv er jeg jo en sånn gammel indremsjonsgutt som aldri hadde sett for meg at jeg skulle være misjonær. Men da det ble en nordmisjon, jeg, jeg husker jeg var altså representant for de ansatte i landstyret og fikk mer og mer innsyn i det internasjonale. Og en, en reise da til et av nordmisjonslandet, uh, det var i, i Mali, Buffalo B, rundt Bålet der. Så det skjedde et eller annet. Så det er klart, også for meg som var en sånn indremsjonsgutt, det var utrolig spennende at det ble Nordmission med et helt annet perspektiv, ikke sant, at ikke vi bare tenker på det vi holder på med hjemme. Og det tror jeg det er mange, både min generasjon og yngre meg, som har opplevd at, at Nordmission spredde det at det både er internasjonalt og nasjonalt. Det er, det er veldig, veldig spennende, og mye mer spennende enn å bare forholde seg hjemme eller ute, da. Når jeg har sagt, så det klart det var to eh, kulturer som da skulle gå sammen, ikke sant? noe med et veldig tydelig internasjonalt sikte og, og noe med et veldig tydelig nasjonalt. En som var i større grad toppstyrt med Santalmisjon og Indemisjonsselskapet som var mer sånn eh, nedenfra opp. Det, er klart, det har vært store utfordringer, og særlig litt eldre generasjoner så henger det fortsatt tydelig igjen, så det er fortsatt noen spor og utfordringer rundt det. Men de flesta av oss snakker, det er ingen av oss som snakker om indermisjon og samtalmisjon lenger, selv om man kan se spore det. Nå er det nordmisjon som er veien videre. Men hvordan vil du si identiteten
2: er blitt formet? Hva er det som er lime i det som i dag er nordmisjon?
1: Ja, eh, ja hva er lime? Altså, det tror jeg er litt sånn forskjellig, for du har noen som... Um, ikke har den vi-følelsen, og den trenger vi å styrke, altså dette lime som du egentlig etterlyser, det er det vi trenger å styrke i større grad. Noen av oss, sånn som meg, og ganske mange av meg, kjenner nok en stolthet over både det som er ute og det som er hjemme, men vi har fortsatt utfordringer med å prøve å koble sammen det som er ute og hjemme. Hvordan skal de på en måte... Det er en av de strategisk viktige spørsmålene. Hvordan skal vi bedre lykkes og koble sammen det som er ute og det som er hjemme? Hvordan skal de som er hjemme i forening og mener eie det som er ute og de som er internasjonalt plassert, hvordan skal de kjenne at de har det i ryggen? Der tenker jeg at vi har mer å gå på. For det er det som må være li med at vi hører sammen. Der er vi ikke i mål enda.
2: Økonomien har vært utfordrende helt siden av fusjonen, og det er litt, litt vekslande. Men perioden 2016-2018 var jo megat utfordrende med et samlende underskudd på rundt 100 millioner kroner. Også har dere et overskudd på 48,5 millioner i 2019, og i fjor så det jo hele 148 millioner kroner i i overskudd, og det høres jo helt sensationellt ut i en, en misjonsorganisasjon. Er det noen tips til som
1: vil lykkes så godt med økonomi? Selv eiendom, liksom. det er det som er, ja, det er svaret på alle problemer. Ja, vi har ja. gjort noen... Altså, det er en ting, er vi, har, vi har gjort noen, noen uh, vurderinger rundt ska vi sitte med eiendommen, ska vi realisere det og så har en del av de store eiendommene våre i Oslo blitt realisert, sånn at det gjør at overskuddene blir väldigt store. Men men det, det er noe en ting, men det viktigste som jeg virkelig er glad for er jo at det har vært gjort en skikkelig opprydding, en skikkelig jobb på det med å få kontroll på økonomien, at ikke vi går på underskudd, men at det er stålkontroll rett og slett med de som sitter og, og, og passer på det, og det har jeg lyst til tidligere ledelse også veldig kredd på at det her tog de tak, fikk kontroll på det som kunne i hvert fall se ut til å være ute kontroll, og som gir et helt annet grunnlag fremover nå. For det, for mig som generalsekretær, så er det utrolig viktig at vi har dyktige folk som har God rapportering, og sånn at vi, vi, vi klarer å se at vi kan ikke bruke mer enn det vi har. Og hvis vi skulle bruke på ting som ikke går helt opp i forhold til driften, så er det i hvert fall et bevisst forhold til det. det. Det er veldig viktig. Ikke minst for å gi troverdighet også, at vi forvalter de midlene vi samler inn på en skikkelig måte. Og der opplever vi at vi er nå. Både tidligere ledelse gjorde noen gode grep, og så har vi fått en meget dyktig økonomiadministrasjonssjef som, som har godt blikk på detta. Det er jeg veldig takknemlig for.
2: Det skal sies at det, det er også uavhengig av en om salg ble overskudd i fjor, rett nok bare på 54 000 kroner, men, ja. men er pluss da og, og, og med mye sunnmørsdialekt så, så, så er jo det at ting går i pluss, det er jo noe som er helt liksom, genetiske
1: forutsetninger for å, for å sette pris på. Eh. Det har vært viktig for landstyr også å og ha vært veldig av at vi må kjøre hardt for å kunne faktisk komme i pluss, for det er på en, måte, en god forvaltning, og det er vi satt til å gjøre. Så, og jeg opplever at vi er der nå, landstyret har veldig tydelig fokus på det, vi skal gjøre det vi kan for å ha god kontroll fremover.
2: Du nevnte at du kom fra Bibelskolen i Grimstad, der du jobbet en god del år, de siste årene som rektor. Og så lurer på, hva skal til for at unge mennesker finner identitet har du tänkt mye på det i løpet av deg? Det er noe du tenkte på før
1: du begynte den jobben du har nå. Ja, altså, det jeg ser väldigt tydelig i Nordmysjon nå, det er et akt av barn og som driver veldig mye spennende arbeid. For eksempel Soul Children når ut til mange nye, er den raskest voksne korbevegelsen i Norge, sant? som har truffet en eller annen nerve i Oslo fick de faktiskt kunstnerprisen i Oslo också för deras insats. Eh det är är inte nämnt många slike exempel i akta. Och så är Norumision en, en där det mycket bra folk med erfaring och det kunde vi kunde i större grad koppla samman det att liksom Norumision som vuxenorganisationen sammen med Akta som har noe av det der momentet, det hadde vært, der tenker jeg vi har mye mer å gå på. Fordi at Akta eh, har mange av disse tingene, men kan vi koble det enda sterkere inn i oksendelen, det vil være veldig viktig. Og så er det klart det at eh, tradisjonelt ikke sant, så har Akta drevet veldig godt barn- og ungdomsarbeid liksom opp til 20, og så, så er det plutselig 50 år i mellom til, til det som treffer igjen. Det, det går ikke, Eh, altså til en traditionell misjonsforening som veldig få unge er med i. Det vi må lykkes med også er jo å, å koble akta in i menighetsarbeidet så vi ser vokser. Så det å liksom koble sammen det voksenarbeidet med, med ungdomsarbeidet, det er veldig viktig. Og selvfølgelig som skolemann så ser jeg jo mange muligheter der. Altså, det er faktisk 7000 studenter og elever i våre skoler hver dag. Og hvis vi kunne klare å koble dette tydeligere inn i Nordmisjon, da, da, da har vi løst mange utfordringer, tenker jeg.
2: Du, nemlig det før vi begynte å ta opp at det, da, da Intermisjonsselskapet og sånn talmisjonen fusjonerte, så hadde den rundt 3000 foreninger. Nå har den rundt 700. Men i samme sånn periode har gått fra å ha to menigheter til å ha 46 menigheter rundt omkring i Norge. Hva,
1: hva forteller litt om uh, utviklingen i Nordmissjonen, som tror du ser det. Yeah, yes, det, det? det tegner jo et litt sånn tydelig bilde som mange av oss har sett, men nå i disse strategiske analysene som vi har gjort, det har gjort både det internasjonalt og nasjonalt, så, så tegner det seg jo et veldig tydelig bilde da, om at uh, de gamle gode missionsforeningene, de, de har jo fortsatt sin tid for seniorgenerasjonen og seniorplus, men det er... Så å si, ingen som starter nye tradisjonelle misjonsforeninger, og, og, og de har hatt sin tid, for å si det sånn. Noen av dem vil kunne ha det ganske lenge enda. Det er perfekt for den målgruppa. Men i møte med nye generasjoner, og nordmisjonsvisjon er Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag, ja, da må vi også over på det som altså menighetene våre. Som du sa, vi hadde to, nå har vi 46 der hadde vi, nå er vi oppe i kanskje 6-7 tusen medlemmer, i, og der har du ikke bare seniorgruppa, der har du hele spektret. Spesielt eh, familiesegmentet, men nei, sånn, fra seniorer til barnearbeider, til, ja, som hele spektret. Og det er klart, det utfordrer oss nå. Hvilke valg gjør vi? Hvordan kan vi som lavkirkelig misjonsorganisasjon samtidig driva ett framarbetet arbete där vi planterar menigheter det det er vi nött till att göra tänker jag. Vad tänker de om, om
2: profiler det som menar inte hur ska man ta kännetyggna det är en den möte när den kommer in i församlingen
1: någonstans. Jag jag tänker nog sånt att det som ikke vil gå i nordmisjonen er at alle skal ha samme profilen. Det, går, det hadde vært flott hvis vi kunne hatt en gjenkjennelse fra når sagt, fra nordkirke til nordkirke, eller til andre imihirker og så videre. Men samtidig er vi en tydelig evangelisk-luthersk misjonsorganisasjon som har det i bunn. Men når det gjelder form og hvordan liksom, gudstjenesten er, og sånn, der er det et stort spenn. Og det er noe som får friske med det også. Ja, en kan se at det frustrerende kunne ønske alt var likt. Men sånn er jo ikke verden dag heller, alle går ikke i takt. Så jeg tänker at det vi har å gjøre nå er de gode samtalene, bygger relationer med å prøve å holde, ikke bare holde sammen, men ta ut de synergiene med at selv om vi er forskjellige i, i, i stil, så, 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 så det er det, er, vi hadde en identitetsprosess også for, ja det er vel drøye tre år siden, som samlet organisasjonen veldig tydelig på at det vi vil, vi vil drive med barn- og ungdomsarbeid, vi vil drive med misjon, vi vil bygge fellesskap. O det är en stor genklang för i hela organisationen. Men det är klart här ligger det någon utfodringar. Jag ska inte lägga skjul på det og den jobben jag har tagit på mig är inte enkel i såうまte, men jag är motiverad för det.
2: Eh, <laughs> där är ju att finns du enkla sån här begrepp som man ska vara nog så gott inlevd i det kristliga livet for att känna till eh och av de är ellipsemodell. Eh, og for de som ikke forstår det, så er det ingen noe til å skamme det, men, men det, det handler jo rett om at en eh, i for eksempel Indubisjonsselskapet hadde en eh, skikk med å gå til gudstjeneste eh, i søndag formiddag i den norske kirke, og så gikk en på beruhuset på kvelden da, og som er kjent, så er ellipsa to brennpunkt, så den hadde på en måte to plasser, en, 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 ja, høres det i to gudshus egentlig. Eh, er tiden for det forbi, tenker du?
1: I veldig stor grad. Altså, særlig for nye generasjoner så er det, og jeg tror faktisk det, det gjelder for de fleste generasjoner etter hvert, det er vanskelig å tenke at den skal ha to fellesskap å sig seg til. Når, også når du snakker om ellipsemodellen, så har den brukt gjerne det andre... Liksom andre ytterpunktet der er at den ønsker allt under ett tak, og jeg tror at det egentlig sosiologisk fanger bra opp det som mange opplever. En ønsker å tilgjøre ett fellesskap, en, en, ikke fordi at den har noen protest mot det andre, men fordi at det blir for mye å skulle gå litt her og litt der. En, en ønsker å komme som hele seg, sin familie, sin setting, og høre til. Det er det en klarer i dag och det, det vil også utfordre eh, gammal tenkning, och många av de som som var i, i som, som kanske fortsatt er i, i, i ellipsemodellen og och missionsföreningarna, det det är det som har framtiden föran sig. der må vi tänka annorlunda. Men så får vi ta gott vare på de for det er klart kärntropper också som fortsatt har mange gode år i i föreningsmodellen då för si att säga sånn.
2: Det er jo også et uttrykk som er blitt brukt litt i samme, samme kategori, da, som er det myndige lekfolk, som også har vært veldig viktig i, i BDU-bevegelsene og misjonsorganisasjonene. Hvor, hvor ser du det myndige lekfolk i dag?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål. For det tror det er fort at veldig mange, også i våre sammenhenger, har blitt litt sånn tilskure forventet at de skal komme og, og på en måte få servert ett land annet, ikke sant? Altså, i steden for at den faktisk selv tenker, tar ansvar. Og her har jo vi en veldig flott eh, tradition helt tilbake igjen til Hans Nilsen Hauge, som på en måte ble truffet av ord, ikke sant? Og det førte til en endring i hans liv, og så gikk han ut og forkynte dette, og så førte det til endring. Og det, det rejste opp til myndige lekfolk det som, den gang var det å reise seg opp mot prester og andre, ikke sant? Det er ikke sikkert det er det vi trenger å reise oss mest opp mot i dag, men, men, men det at, at, at folk idag dag selv tar stilling, våger å være et myndig legfolk, det tror jeg vi må jo få kynne på nytt. At ikke vi på en måte forventer og bare at det er noen leder som går foran og peker retning med at det, jeg også utfordres til å ta ansvar og være en myndig kristen slik Gud har gitt mig å være. Det, det tenker jeg er et veldig viktig, et, et viktig område fremover.
2: Kan var det som har vært viktig inspirasjonskilde for deg i så måte for å
1: ta ansvar som, som kristne leder? Det, det synes jeg er et langt læret å bleke for så vidt, for det, det begynte egentlig ungdomstida, og da var det liksom skolelaget på den ene siden som var kanskje best på utfordring og ledetrening, og så var det inderkronselskapet som hadde jevne og gode ungdomsarbeider og var det Bibelskole i neste omgang hvor Svein Granrud som, som var den som på en måte ga meg det puffet jeg trengte for å studere teologi og så har det gått litt slag i slag ikke minst det med å vokse med utfordringene, ikke sant? Du har tatt fått utfordringer, vågått tatt disse utfordringene så, så sånn sett så, så vil jeg si at det, det å kunne stå i tjeneste, altså en ting er hva jeg kunne ha bidratt med selv, men kanskje enda mer det jeg har trengt å kunne stå i en tjeneste for å og våge å ta det ansvar jeg tar i dag. Så er det mange mennesker underveis der. Men hvordan
2: tänker du selv om det å rekruttere ledere i den rolle du har hatt i Grimstad, og den du har fått nu som generalsekretær?
1: Ja, jeg ser tilbake igjen på den tiden i Grimstad, så tänker jeg att det var en unik mulighet, fordi at det kommer så tett på ungdom. Og det jeg opplever veldig viktig med ungdom i dag, at de ønsker å være sammen med voksne. Altså de, de, når vi drog på ture, når vi satt rundt bålet, de viktige samtalen der, det, det var noe unikt Det er klart, det mister du når du går ut som generalsekretær Du får ikke den, da må du jobbe gjennom andre Jeg husker, det synes jeg var også litt utfordrende Da jeg gikk fra å være lærer til å bli rektor, ikke sant? Du, du mister et nivå der Men jeg tror at vi, vi må ikke miste relasjonen Vi må ikke miste de gode samtalene Det at, eh, altså når jeg reiser rundt Hadde det fått tatt med meg noen ungdommer som ble med da, ikke sant? Altså en trenger å knyttes til. Relasjonen der er väldigt viktig for å, for å utfordre og gi trygghet på at det går an å, å våge en ny tjeneste fremover.
2: Når du har hatt så mye kontakt med ungdom, så regner du med du har gjort en del refleksjoner om hva, som, hva de opplever med å, er utfordrende med å være en, en tydlig kristen i, i dagens Norge, og med, med det å, å, å leve et, et, et kristent liv. Hvordan er det ja, hva hva kan setter du igen med, med det som du mer med Inni den jobben du er nå?
1: Ja, det, det jeg opplever som har vært väldigt viktig De siste årene, det er at når vi også har møtt ungdommer At vi snakker på en måte til dem Som at ikke vi er på en en sånn autoritet Som de bare må følge med At de kan legge frem det som vi har tro for eh, og, Men at de inviteres inn til å ta stilling selv At de opplever at det blir tatt på alvor Det synes jeg er väldigt viktig da oppnår du en større respekt At du på en måte du fristiller dem da, Til å kunne ta egne valg For, for, for det er kanske noe av det største dilemma for, for ungdommer i dag At det er så utrolig mange valg De må ta stilling til Og da, jeg skjønner jo at det kan være fristen Å bare liksom følge en som sier Sånn er det Men, men dit de, de trenger på en måte myndighet Så ta egne valg Da er du litt inne på dette her Med det myndige legfolk igjen At de må utfordre seg Hva mener du? Nå har du et beslutningsgrunnlag Nå har du fått ulike innspill nå utfordres du til å, å velge. Og det synes jeg har vært veldig flott i skolevirkeligheten, for da har du liksom ikke bare en dag innimellom, men du har de hver dag, og så kan du følge de eh, fremover. Og det kan jo gjelde de ulike skoleslagene, men, men, eh, men det på en måte ansvarliggjøre det med å så møte dem med respekt, så de kan ta egne gode valg, det tror jeg er veldig viktig.
2: Hvordan eh, cool. får ser du roller i som generalsekreterare altså det det med vill ju också uh, kanske vara av den tiden en lever alltså att den en, at en, eh, en snack om att i tidigare var det mer sån typiska kristen hövdingar andre andra tänker det det är kanske vanskligare for för det enhet annorlunda autoriteter auktoriteter och sånt tänker hur din ledelsesfilosofi?
1: Ja, jag tänker at kanske det viktigste jag gör är ju på något sätt att sätta riktning. Vad er det vi ska göra i Nordmission? Og det er det vi, altså noen har jo vært litt sånn frustrert, og det er det jo god grunn til i denne koronatiden, og for meg også, hvis ikke jeg ikke hadde kjent folk i noen så hadde det vært veldig tøft å begynne når alt stenges ned. Men det også gjøre skikkelig analyse, hvordan står det til ute, hvordan står det til hjemme, og se sannheten i øynene, og se, si, ja, vet du hva, vi har hatt en betydelig nedgang for eksempel, og så velge ut fra det, og at vi, jeg kan ikke bare si at, så mener jeg det er derfor gjør vi det, men det å involvere folk og være med på å sette retning for organisasjonen, finne ut av det, det tenker jeg er utrolig viktig for, for mig som generalsekretær. Og så er det en meget krevende øvelse for det at du skal få med deg folk. Altså jeg, når vi nå jobber med disse strategiprosessene, så, så bruker jeg tid på å snakke med misjonærer, jeg bruker tid på å snakke med aktaledere, jeg bruker tid på å snakke med eh, pastorer, med regionsledere, og etter hvert så ska vi enda breiere ut for å få en så breg involvering som mulig, slik at de kjenner at dette eier vi sammen. Men sammen så tror jeg at vi skal bli, altså sammen er vi noen misjon, og min jobb vil være å kunne sette en tydlig retning for det jeg er satt å lede.
2: Du nevner arbeid i andre land. Hva, hva prioriteringer ser du for det at dere skal gjøre der fremover?
1: Ja, jeg vil jo invitere til nei, generalforsamling på lørdag, da. da har jeg tenkt å si litt mer enn det jeg kan si nå, men Um, jeg jeg tänker jo at det er veldig viktig nå strategisk så spørre når vi er nye med det arbeidet vi håller på med Altså vi har varit en veldig stor misjonsorganisasjon med alt det gode det fører med sig, men samtidig har ressursene gått betydelig ned Har vi klart å kutte nok? Er aktivitetssettet vårt for brett. Og det er viktige spørsmål som vi nå må, må stille til de ulike samarbeidslandene som vi jobber i Treffer vi rett? Bruker vi ressursene våre rett? Jeg tror nok at vi, vi har for bredt aktivitetssett. Kanskje vi, til, vi gjør for mye. Et veldig viktig spørsmål da vil være, hva er det vi skal være kjent for? Hva er det noe vi skal sette sitt fot trykk på? Den type ting er veldig viktig. Og så har jeg lyst til å henvise dere til generalforsamlingen. Jeg har tenkt å si litt mer om det på, på, på lørdag, om, om hvilke satsinger vi forløpig ser for oss. Men men det er jo allerede
2: signalisert at dere vil gå vekk fra Ecuador og Kuba som misjonsland, og, og ha det som, ja. som, som, som vennskapsland.
1: Ja. ja, og vi har gjort en, sånn, en slags... Kategorisering eller ryddejobb, det er også på at noen av de landene vi har i lenge, vi har ikke lyst til å forlate dem, men vi sier at de går in i en vennskapsfase, det betyr at de kommer ikke til å bruke ressursene først og fremst der, men vi kan fortsette å, å ha god kontakt med både de i landene som vi kjenner, men vi kan knytte noe av nettverken og så videre det. Men så har vi hovedsamarbeidsland, det er der vi kommer til å legge et hovedfokus på, men vi trenger mer tid på å gjøre den jobben. Vi skal ikke legge en lang, ny langtygg-strategi nå på lørdag. Det blir i 2024, og da skal vi gjøre et enda tydeligere valg på, på hvilke land som skal være i hovedfokus. Eh nu är
2: det med mission blitt et ett ord som är mer eh omstritt och og omdiskuterat också eh, på grund av alle saker som en har fått med missionärbarn så är att det är en svår upplevelse på internatskolor och så vidare. Hur hur du det att skapa engagemang och och positiv uppmärksamhet knyttet till mission?
1: Det jeg helst skulle gjort da, det var altså tatt med folk ut i samarbeidslandene, for det er da det virkelig skjer noe. Altså, alle de turene jeg har hatt, jeg har jo vært misjonær selv, men altså, særlig å ta med ungdom for eksempel til Nepal, besøke sykehuset vårt i Okal Dunga, så kommer de hjem, og så er de helt gira. Altså, de samler inn penger sånn på dagen, dette må vi bare være med på, for det er det jeg snakker om, dette med å koble ut og hjemme bedre, for det at... Det, det er så viktig det, det, Vi må lykkes bedre med den informasjonsflyten der um, Og så er det Ja, det, det, det er komplekst Men jeg, jeg kjenner på en veldig frimodighet På evangelisverdene både ute og hjemme altså, vi skal ikke skamme oss det vi holder på med Vi, vi tror på Jesus Kristus Han er veien til frelse Og det er han både i samarbeidslandene Og hjemme i Norge Så jeg kjenner litt på en sånn begeistering over akkurat det Og så er det litt sånn motvinn på en del områder Men jeg bryr meg så mye om det Jeg har lyst til å og heise flagg, for å si det sånn, og være på at også i et sånt liberalt demokrati som vi er, så må det være rom for å kunne tydelig att vi tror att Jesus Kristus er veien til livet. Det har ikke jeg lyst til å stikke under noen stol eller tilpasse på noen slags måte. Det är klart budskap, och det ska vi ha både internasjonalt og nasjonalt.
2: Kan det være grunn til å tro at Nordmissjonen kommer til å mer inspirasjon utenfor og hjem igjen? For, for, for det er jo flere som har snakket om at det, I Norge og i Vesten kan en sette oppleve at kristendommen er på retur men, men hvis du reiser til andre deler etter hver Så er situasjonen helt annerledes
1: Absolutt Spørsmålet er bare hvordan man gjør det på en god måte Det, det er en annen sak Men det er, det er veldig spennende å få liksom, De impulsene av alt det som Gud gjør i andre land Og, og det, som, det som jeg tror vi må lære mye av her hjemme i Norge Det er at Altså, internasjonalt så er vi nok flinkere på et sånn... Altså, ord og handling går, går bedre sammen. Altså, vi kan fort i Norge bli kjent for å ha de rette meningen, men, men, men gjør vi noe med det på en måte, ikke sant? Altså, når vi møter mennesker, vi, kan, vi kan, de blir fort grensesettende, men troverdigheten i handling, det trenger vi å utfordres på hjemme, og det er vi ganske gode, gode på ute. For der er det sånn at ikke sant, det har, ikke bare gjennom misjonære, men altså alle de kirkene og partnere som vi jobber sammen, sammen med, de, de, der er det liksom gjerning og ord går så godt sammen. Så jeg håper virkelig at vi kan få mer av den, den inspirasjonen og det helhetlige, holistisk om du vil da, at vi får det hjem i våre menigheter og fellesskap hjemme, for det, det, det er veldig berikende
2: eh man har kaputential så är det allra är det du tänker att här kan Granå og och och som generellt i och med ha ett större eh engagemang i närmiljö eller i ja i en norsk samhäll.
1: Det som har som jag tänker här at det att kunna koble sammen for exempel skolorna, alle de skolorna vi har och koble det samman med mycket av det som sker internationellt. Det tror jag er en stor mulighet. For at der er det unge mennesker som har valgt å gå et år, eller tre år, eller ti år, ikke sant? Altså som, øh, som er motivert for dette der og som da kommer i direkte kontakt med det. Og det er noe med ungdommen også, at de har et annet moment når de da kommer hjem, så setter de et eller annet brann. Men jeg ser jo også for meg at ulike grupper i, i, i lag og, og foreninger og menigheter hjemme i større grad kobles sammen med det ute, sånn at de kommer hjem med, liksom, i fyr og flamme og setter menighetene i brann hjemme fordi de har møtt en annen virkelighet.
2: H hvordan tenker du om, om forholdet? Vi, vi var litt inne på det i stedet med, med Nordkirken, at den, at den har fått en eh... Ja, i større grad selvstendige forsamlinger, men dermed så, så vil en også kanskje få et fjernere forhold til den norske kirke. Hvordan tenker du om, om relasjonen mellom den norske kirke?
1: Ja, jeg tror du har helt rett i det, og det handler jo også om dette med liksom, alt under et tak tenkningen, at man ikke klarer å forholde seg til flere fellesskap, at det er en god del enskjer som har blitt stilt på valg og okay, jeg er klarer ikke være med både her og der og tradisjonelt sett så har vi hatt veldig gode bånd til den norske kirke. Selv er jeg jo midt i den spagaten selv. Jeg er liksom oppvokst i den norske kirke. Det var liksom det å være oppe så sent på løreskvelden, at du ikke gikk på gudstjenest kl 11 i den norske det var nesten synd, liksom, ikke sant? Så, så jeg er ordinert prest, synes jeg er veldig glad i den norske kirke, og samtidig så ser jeg jo at det blir vanskelig, den spagaten, og skulle, er du da med i en nordkirke, så er, det, så er du med der, du klarer ikke flere fellesskap. Og jeg tenker at utgangspunktet der, er ikke en teologisk process nei, teologisk protest, men det handler mer om at det, det, det oppstår nye behov, og vi trenger også hevde mange steder en større selvstendighet enn det en kanskje gjorde tidligere. Ikke for å protestere, men, men fordi at skal vi bygge noe bærekraftig, så må vi tenke ett fellesskap og styrke det på en skikkelig måte. Så får vi ha god, god dialog med den norske kirke og andre kirker, der det fortsatt er tjenelig og godt å samarbeide, så gjør vi det. Men det kan ikke hindre oss heller i å bygge fällesskap och framtiden och där är menigheter och olika typer av småfällesskap och sånt väldigt viktigt.
2: Hur då tänker du om relationerna mellan Nordmission och andra aktörer i Kristennorgen? Är det andra missionsorganisationer, är det andra lutherska frikyrkor, är det andra eh också kyrkesamfund som ja så vad vad potential ser du och vad tänker du hänsynsmässigt samarbete om vad tänker du inte hänsynsmässigt?
1: Ja, det det, er jo, det kommer jo selvfølgelig an på. Eh, her er jo også lære- og teologi viktig. Eh, men når det er sagt, så har jeg veldig stor sans for ekumenikk. Og jeg tror nok at... Eh, de, hvis vi skal snakke om skillelinjer, så tror jeg nok de har endret seg litt. Altså, før så var det liksom... Nei, men han kunne ikke samarbeide med ut på, på høyrefløyen der, og så videre. Men, men nå, nå er det kanskje er det Lausanne-pakten som forener i større grad nå enn kun de evangelis-lutherske skriftene. Det er nok et trekk i den, den retning. Og samtidig så vil jeg... Jeg har ikke noe behov for noe, noe, noe brudd. Det vi gjør i Nordmissjon, vi, vi bygger Nordmissjon, og vi, vi ønsker å samarbeide der det er mulig. Men så er det jo flere og flere steder hvor det er utfordrende, at de opplever at de står langt fra hverandre. Det ikke minst i den kirke, og at det er en del steder hvor profilen blir såpass forskjellig fra det vi kan stå for, at vi, da får Gud velsigne dere, så går dere deres vei, og vi får gå vår. Så det er klart, jeg ser jo at vi er i hvert fall nødt til å bygge, vi, vi må finne ut av vår kirkelig selvforståelse på nytt, vi må jobbe litt med hvordan er det vi kan bygge menigheter som lavkirkelig misjonsorganisasjon i det spennende som noen misjoner er. Det er et stort spørsmål, men jeg tror det på høy tid å adressere det.
2: Helt til slutt, nå er det jo ikke lenge til generalforsamlingen er tilbakelagt. For å ta et litt mer uformelt spørsmål på slutten, hva ser du frem til i sommer?
1: Ferie? <laughs> jeg gleder meg til å reise på tur oppover til Nord-Norge. har ikke vært så mye der. Jeg ser frem til... I en sånn jobb som jeg har nå, og egentlig lederjobber som jeg har hatt de siste 10-15 årene, så, så er det veldig viktig å få koble av. Og når det da er ferie, så, så må du tenke at nordmisjon er nordmisjon, og, og nå, nå er jeg et annet sted. Så altså må man ha telefonen, for er det noe, så er det noe. Men det å koble godt av, det å komme opp og se Helgelandskysten og Lofoten sammen med gode venner, det ser jeg veldig frem til.
2: Takk skal du ha, Kjetil Vestelhaga, og generalforsamlingen i Nordvisjonen er altså nå på lørdag. Vi hører oss igjen neste vekken.